0: Hola, hola. Es hora de PerfBytes.
1: Bites.
2: ¿Qué carajos es PerfBytes? Se vale 50 pesos, se vale 50 pesos. ¿Se deben que te
0: Bienvenidos al podcast de PerfBytes Bites en español. Amigos, nos encontramos aquí por fin en la STPCon, la Software Test Professionals Conference, la Conferencia de los Profesionales de las Pruebas de Software, o algo así. Eh, como les anuncié mucho en, el, en los episodios anteriores, eh, vine a buscar también eh, hermanos hispanohablantes latinos que estuvieran asistiendo y que estuvieran dispuestos a platicar con nosotros, compartir su conocimiento, sus experiencias. Y afortunada y lamentablemente al mismo tiempo, afortunadamente encontré a nuestro amigo Diego Molina eh, aquí en la conferencia que incluso viene como un presentador, eh, viene preparado con material para compartir. Y esto afortunadamente, ¿no? Eh, lo digo porque pues, es un representante también más que estamos aquí eh, de la comunidad latina en especial, no solo hispanohablante, pero pues ambos latinos. Eh, digo lamentablemente porque también es el único que pudimos encontrar, eh, solo somos nosotros dos aquí eh, hispanohablantes. Entonces, eh, para compartir un poquito, yo sé que me estoy saliendo de temas de performance, pero este podcast es también para amigos, hermanos, testers, para ayudarnos, motivarnos y que todos aprendamos un poquito de temas en general de testing y la experiencia que es ser un tester por los que pudieran todavía estar por ser seducidos en esta área de testing. Entonces, tengo conmigo aquí a nuestro amigo Diego. Eh, bienvenido Diego, bienvenido al podcast, gracias por estar con nosotros.
2: Hola Leandro, muchas gracias por invitarme y la verdad eh, un poco sorprendido porque lo que acabas de decir que somos los únicos que hablamos español en, en esta conferencia somos los dos y no, no, no lo sabía, entonces quedé muy, muy sorprendido y a la vez un poco eh, triste porque pues creo que somos muchos los latinoamericanos y los hispanohablantes que, que sabemos de testing, que sabemos de, de, de software y que podríamos contribuir más y hacer el espacio un poco más diverso. Porque pues yo creo firmemente que la diversidad no es solamente de género, hombres y mujeres, sino que también es temas de raza. Y, y lenguajes. Entonces, eh, un poco sorprendido, pero como te digo, a la vez sí un poco, un poco triste por eso. Entonces, eh, creo que entraremos más en tema, pero pues con, de una vez la invitación es para que, para que pues todos los que somos latinos y hispanohablantes, pues nos entremos mucho más al tema de, de compartir lo que conocemos en temas de testing.
0: No, sí, es... Eh... En parte, yo creo que hay un poco la limitante de viajar hasta acá, ¿no? Para los que no saben, estamos en Boston. La conferencia es acá en Estados Unidos, un poquito lejos de donde estamos casi todos eh, los latinos. Y hubo que hacer un vuelo, en mi caso, eh, de, ¿qué haber sido? 5 horas. En tu caso fueron muchas más horas. Ahorita vamos a entrar en detalle con eso. Pero... De entrada, antes de discutir más alrededor de testing y de todos los eh, temas que vamos ahorita a compartir, platícanos un poquito de ti, qué haces, a qué te dedicas, de dónde eres, que también es muy importante, y el punto
2: al que quería llegar, en dónde te encuentras ahora. Vale, eh, pues yo soy colombiano, nací y crecí en Bogotá, y pues desde siempre me ha gustado todo el tema de la computación, de de las ciencias de la informática o ingeniería de sistemas, como se llama en Colombia. Y pues por eso eso fue lo que estudié en la universidad y, y pronto, eh, afortunadamente, conseguí un trabajo en una empresa en, en Bogotá, que no era una empresa de tecnología, pero pues era una empresa en la cual aprendí mucho, que era un, un es un periódico que se llama El Tiempo. Y allí aprendí un montón, eh, sobre todo a, a hacer un poco de todo, porque te tocaba hacer que el manejo de bases de datos, que el manejo de del performance de la aplicación, que redes, un poquito de todo y como que aprendes a ponerte diferentes máscaras y creo que eso nos pasa mucho en Latinoamérica, que no hay roles definidos sino como que te toca hacer de todo y pues pasaron varios años y, y la verdad que eh, me sentí un poco estancado en temas de tecnología y tomé la decisión de, de irme a Suecia a estudiar, a hacer una maestría en, en ciencias de la computación en esa época, estudiar en Suecia era gratis eh, para cualquier persona en el mundo. Oh, wow. Hoy día es solamente gratis para ciudadanos europeos, pues porque hubo gente que abusó un poco del tema y se quedó trabajando en vez de estudiar, pero eso da para otro podcast. <risa> eh, pero sí, entonces estudié, hice mi maestría, y empecé a buscar trabajo en, 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 en el norte de Europa, y afortunadamente encontré un trabajo en Alemania, de, de tester y yo en la vida pues había escuchado testing porque lo que hacíamos cuando yo estaba en colombia era sobre todo pruebas de escritorio y, y, y algo así como unos scripts escritos en una hoja de cálculo que el usuario seguía paso a paso pero algo así más formal como testing pues no nunca entonces yo siendo pues una persona que era me consideraba un developer un software developer yo dije pero pues que seas esto de testing y la verdad, no he encontrado ofertas de trabajo en, otro, en otras eh, áreas que me fueran más eh, afines. Y dije, bueno, pues probemos. Y cuando me di cuenta que era automatización de pruebas, que igual había que escribir código, ejecutar código, pero la gran diferencia era que no tenías que dar soporte. O sea, cuando el sistema se caía en producción... no Ese te iba... era tu trabajo. Era en, en, en lo, en lo que yo hacía en Colombia. Cuando el sistema se caía, me llamaban a las 2 de la mañana a decir, hey, oh. algo, algo, algo falla y tenía que solucionarlo porque pues al día siguiente era que entregar el periódico para los suscriptores eh, entonces en el primer trabajo que tuve en Alemania eh, pues afortunadamente me di cuenta que podía seguir escribiendo código podía seguir haciendo cosas de las que me gustaba pero no tenía que dar soporte a, a los sistemas entonces eh, ahí empecé aprendí al principio un poco de, de testing para, para APIs eh, todo el tema de las APIs que me pareció bastante bastante sencillo conceptualmente porque pues es muy sencillo hacer eh, requests a, a, a los APIs eh, una llamada a service. una llamada a los servicios entender su respuesta eh, y validar validar información y luego pues ya ya entendí un poco más o menos cómo funcionaba y ahí salté a hacer pruebas en en en, en Selenium WebDriver y pues empecé un poco a, a manejar el tema de, 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 de la interfaz gráfica, de hacer las pruebas, fui un poco evolucionando, salté a otra empresa que es el e-commerce e más grande eh, de Alemania y de Europa, que no. se llama Salando se llama Es una empresa gigante en la cual entré a un equipo que la única razón de ser era crear herramientas para hacer testing y así los developers podrían hacer eh, pruebas entonces con base en eso pues empecé a atacar el problema que eh, tienes tus pruebas pero a veces no tienes la infraestructura para correr tus pruebas uh -huh. entonces eh, me metí mucho en el tema de Docker en el tema de, de cómo correr un browser un navegador dentro de un contenedor de Docker y asimismo pues con un compañero argentino Leo Galucci eh, que fue el que creó el proyecto de Docker Selenium hace muchos años con él creamos un proyecto que se llama Selenium con Z entonces, okay. eh, ese proyecto pues su idea era proveer una, infra una infraestructura de testing para pruebas de Selenium WebDriver de una forma sencilla y rápida eh, para que la gente pues, pudiera correr sus pruebas de una forma eh, descomplicada y gracias a eso pues entré en el mundo del código abierto, de open source y conocí pues mucha gente, empecé a ir a las conferencias de Selenium eh, hace poco empecé a, ir a las conferencias de Appium y entré todo en, este, en todo este mundo de, del código abierto de, de, de la gente reportando bugs en github, ayudándoles a solucionar sus problemas estar en chats para simplemente responder preguntas, ayudarle a personas eh, al otro lado del mundo y pues eh, en general ha sido una experiencia muy gratificante porque se dan situaciones como que una persona que está en India te pregunta cómo hago sí. esto, cómo hago lo otro y tú le das un tip o le das una posible respuesta, te desconectas del chat, vuelves al día siguiente y de alguna forma esa, esa, esa persona te busca y te dice oye lo que me dijiste ayer funcionó, muchas gracias y eso creo que es como de lo más gratificante que yo he tenido en ese trabajo que, que gente sin ninguna transacción monetaria, sin ningún interés de por medio, te agradece por lo que tú le has podido contribuir. Y pues en general he trabajado varios años en temas de infraestructura de testing y, y pues es un trabajo muy, muy complejo, de muchas horas, y gracias a eso pues conocí a la gente de SOS Labs eh, y a raíz de, de mi experiencia en open source y de infraestructura, pues... Estoy trabajando con Source Labs hace más o menos unos ocho meses. que Labs, el objetivo principal es proveer una infraestructura donde tú puedes correr tus tests de Selenium o Appium. es, es, es su objetivo. Entonces, como en, en, en cinco o diez minutos, esa ha sido como <risa> mi trayectoria hasta el día de hoy.
0: ¡Wow! O Se ha sido una trayectoria bastante extensa, bastante interesante. Eh, me impactó un poquito ahorita que mencionas cómo fue que saliste a especializarte, incluso salir de Colombia y comenzar a cruzar fronteras, que es eh, parte de lo que me gusta propiciar mucho a las tres o cuatro personas que nos están escuchando. <ríe> Espero que ya sean cinco, no sé si tu esposa, novia o alguien en casa que también
2: sí, no, después de eso llamo a mi mamá para que también lo escuche Entonces, sí, necesitamos más. un
0: poquito más de audiencia
2: sí. <ríe> ir a incrementando pero
0: eh, regresando al punto es muy interesante que nos cuentas cómo fue que tú lograste eh, trascender fronteras ¿no? que empezaste a salir un poco a conocer, aprender y crecer personalmente ¿no? otra cosa que ahorita me llama la atención ¿qué te trajo a ti a esta conferencia? Porque mencionas que también comenzaste desde hace mucho a andar en conferencias, empezaste a conocer gente y así fue como te, te jalaron o como acabaste ahorita con, en parte con SOS Labs y todos los eh, círculos donde has estado. ¿Qué te empezó a llevar a las conferencias? ¿Qué, qué te motivaba? ¿Qué buscabas? Eh, y, y sé que tienes presentación aquí. Eh, también ahorita quisiera entrar en ese detalle, ¿no? ¿Qué te llevó a querer explicar pero primero, ¿cómo fue que empezaste en, las, en el mundo de las conferencias, que también es muy importante en el testing?
2: En el, eh, en el tema de las conferencias empecé en 2017, hace un poco más de dos años, y todo empezó por el proyecto open source que hicimos en Salando, la, la segunda empresa en la que trabajé en Alemania. Y, y, eh, pues esto no se dio de un momento a otro, sino que en esa época Salando eh, inició una estrategia de open source eh, de código abierto muy agresiva, de... porque haciendo un paréntesis muchas empresas también utilizan la herramienta de, de, de open source para darse a conocer, para ser atractivas uh -huh. a personas que quieran trabajar con ellos. Entonces, apoyados en esa infraestructura de, de, de open source, de cómo hacer open source, entonces pusimos este trabajo, este proyecto disponible al público y alguien lo vio y nos dijo: Oye, esta es una buena idea para mandarlo a una conferencia. Yo nunca había hecho eso y dije: Bueno, pues probemos. Eh, en general, las conferencias, cuando tú quieres proponer una charla, te piden eh, cosas muy básicas: eh, un título, un, un, un resumen breve de un par de líneas y un cuerpo de que describe la presentación y eso fue lo que hicimos, eh, enviamos la propuesta y, y aparentemente en ese momento de, del tiempo pues era algo innovador, entonces nos aceptaron la charla y fue una experiencia muy, pues muy agradable porque así fue cuando pude ir a la primera conferencia de Selenium eh, y conocer pues, a, todos los, a todos los personajes principales del proyecto, eh, me involucré mucho con ellos, conocí la gente que daba los workshops, que daba los talleres durante la conferencia y eh, de forma desinteresada empecé a ayudarles, como ir a un workshop, sentarme con ellos, hay una persona que está dando la clase del taller y yo me sentaba como a ayudar a otras personas, eh, durante esa misma conferencia lo hicimos wow. y de un momento a otro me empezaron a decir, oye ya que... Nos ayudaste en esta conferencia que fue en Austin, en Texas, en 2017, en marzo creo que fue. La siguiente era en 2017 en Berlín, en octubre. Como tú vives en Berlín, me dijeron, ¿por qué no nos ayudas al siguiente workshop? Y así empecé poco a poco como, yo dije, vale, pues voy y los ayudo. ¡Wow! Eh, y durante ese transcurso de tiempo empecé a ayudar al proyecto de, de Selenium y de Docker Selenium, y así me volví también un committer de, de Selenium, o sea, una persona que contribuye el código a Selenium. Eh, entonces apoyé en el, en el siguiente workshop, en, el, en Berlín 2017, y prácticamente a través del tiempo me volví como el, el trainer, el, el, el instructor principal de los workshops, y ya el siguiente lo haremos en dos semanas en, en Londres, por ejemplo, en la conferencia Selenium de Londres. Uh -huh. eh, y así lo hemos hecho, entonces... Entonces, la, la, la cosa que quisiera rescatar de este punto es que hay conferencias que están siempre con los, con las, con los oídos, los ojos abiertos, a nuevas experiencias. Entonces, si, si, si tú tienes algo interesante que mostrar, algún nuevo eh, enfoque o, un, o algún, una nueva forma de hacer las cosas que tú quieras compartir, eh, entonces simplemente puedes mandar una propuesta a una de estas conferencias eh, si tú quieres, eh, o sea, yo puedo ayudarte, en, en, el, en el podcast va a estar mi Twitter y yo siempre tengo los mensajes abiertos, si quieres saber cómo redactar una propuesta, qué destacar de lo que quieres mostrar, simplemente puedes escribir y yo te yo te ayudo. Y este tipo de conferencias como la de Selenium, como la de Appium para móviles, te pagan los, los costos de... De tu, de, de, tu, de tu viaje, entonces uh -huh. te pagan la acomodación, el hotel, el vuelo, y eso es muy importante porque
0: a veces es un gasto considerable,
2: es, ¿sí? es un gasto que nunca baja de los 000, uh -huh. dos mil dólares o 1500 euros más o menos, entonces es una oportunidad para que tú te involucres con la comunidad, que te metas en el tema de las conferencias, veas si te gusta o no, y es una forma sencilla para... para para integrarte a la comunidad Entonces, pues, está es la de Selenium, está es la de Appium y hay otras conferencias como la de, eh, la, de la de Agile Testing Days mm -hmm. eh, que la van a hacer en Chicago el otro año aquí en Estados Unidos, la hacen todos los años en, en Potsdam una ciudad al lado de Berlín que te pagan todos los gastos, entonces son conferencias que apoyan a las personas que quieren compartir algo interesante, precioso? sin importar si tienes el dinero o no para pagar tus sus viajes. Y otra conferencia que obviamente tengo que mencionar es eh, eh, SOSDAV tiene su conferencia que se llama SOSCON y la siguiente será en, en abril del siguiente año en, en Austin. Entonces es el mismo mecanismo. Si tienes algo interesante que compartir, manda tu propuesta y, y, y nuevamente enfatizo que si no sabes cómo mandar una propuesta me puedes escribir y con mucho gusto puedo, puedo ayudar. Entonces, así más o menos me metí en el tema de las conferencias y, y trato de encontrar temas nuevos para compartir y, y poner en cada conferencia. Entonces, he hablado de, 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 de Selenium, he hablado de Visual Testing y ahora en este caso voy a hablar de infraestructura de testing. Wow, estás extendiendo bastante
0: los temas. Es eh, Me parece muy padre, muy interesante que has tenido ese, ese crecimiento no solo profesionalmente en, tu, eh, en el lado de developer, tester, automator, automator como se diga, eh, sino que también en el mundo de conferencias estás creciendo. Eh, agradezco que ofrezcas a, la, a, nuestros, a nuestra audiencia eh, la ayuda. Es muy importante. Yo creo que hay también mucha... Mucha capacidad, mucho genio entre la comunidad latina y hispanohablante que de verdad si tienen algo que compartir vayan viendo, hay muchas conferencias eh, no solo internacionales, de hecho, bueno sí también internacionales de eh, habla inglesa eh, o algunas eh, en la Comunidad Europea, Alemán, Francés, no sé qué más haya ¿eh? pero de nuestros amigos eh, latinos e hispanohablantes, también te voy a dejar hacerte una pequeña autopromoción y también para nuestra amiga Blanca, eh, que también nos ha apoyado en este podcast. Platícanos
2: dónde vas a estar también. Es cierto, se me, se me ha <risas> esa parte. Eh, pues, te voy a acusar con Blanca. <risas> pues eh, sí, realmente con con Blanca, me, la conocía ella hace un, un par de años, eh, nunca la he visto presencialmente, físicamente sino todo ha sido por, o por WhatsApp o por, o por chats de videollamadas. Eh, ella dirige la comunidad de QA Minds en México y alguna vez hicimos un webinar con ella. Eh, entonces eh, hubo un momento en el cual eh, quisimos hacer un workshop, un taller de Selenium en México pero por razones eh, contractuales y eh, conflictos con mi, con mi empresa anterior, pues no lo pudimos hacer. Y entonces eh, yo tengo un, un amigo que vive en Valencia, en España, se llama Jesús, Jesús Sánchez, y, y algún día estábamos hablando de esto, que pues desafortunadamente no lo pudimos hacer, y él con su, con su jefe en una empresa que se llama Onestic, que es una, es una plataforma de e-commerce eh, en España, eh, ellos dijeron que tenían la idea de hacer workshops, de hacer talleres en, en Europa, eh, cosas de calidad que la gente pudiera en verdad ir y aprender y poder aplicar en sus trabajos nuevamente. Y, y él dijo, ah, pero pues es una buena idea, ¿por qué no vinculamos a Blanca? Entonces Honestic y toda la gente de, de los compañeros de Jesús eh, pues dijeron, ¿por qué no? Eh, ¿Por qué no hablamos con Blanca? Y así empezó la idea de QA Minds Europa. Entonces eh, ellos han montado un muy buen eh, eh, escenario para el siguiente sábado. Este sábado 28 de septiembre va a haber una serie de charlas como como un evento para darle el kick off a la, a la, a la organización. Entonces yo simplemente les voy a colaborar dando una charla ese, este, este sábado y también les ayudé como contactando a diferentes, diferentes eh, personas que van a dar charlas. Entonces va a estar Simon Stewart, que es el creador de, de WebDriver. Wow. Eh, va a ser una de las presentaciones. Eh, va a estar Dan Cuellar, que es el, la persona que creó Appium. Okay. Eh, un, un, un estadounidense con raíces mexicanas. Eh, va a estar personas como Noemi Ferreira, que es una española muy buena en el mundo mm. del testing eh, con inclinaciones en el tema de inteligencia artificial, va a estar también José Pita, un portugués que vive en Barcelona que eh, trabaja con Wikimedia eh, muy bueno en temas de Appium Andrew Crook que es una de las personas que da los workshops de, de Selenium durante las conferencias, entonces va a haber una serie de de temas interesantes y, y pues si alguien está en la zona de Valencia, la Comunidad Valenciana, en España pues vale la pena aclarar que esto es un evento con cero costo, solamente es que tú tomes un tren, un avión, llegues a Valencia y atiendes el escenario y eh, pues de la mano de esto vamos a hacer unos, unos workshops de, de diferentes temas durante la semana. Entonces eso será este sábado y el siguiente lunes y martes. Eh, QA Minds Europa. Wow,
0: esto pone un poquito de presión para mí para liberar este podcast. Se supone que va a ser una mezcla entre en vivo y no, pero eh, esto esperemos esté publicando a tiempo para que los que puedan, como mencionas, tomar este vuelo, este tren y uh -huh. estar en Valencia, eh, alcancen a escucharlo y estar ahí. Y eh, también, wow, estamos en Boston, vienes de Berlín, estuviste, no,
2: estuviste en Japón, la semana pasada? Sí, eh, pues este mes ha sido un poco eh, movido. movido. Y eh, ahora Valencia después de Boston? Sí, sí, eh, pues afortunadamente al estar con Sauce Labs, eh, tal vez no muchos se han enterado que hace más o menos un año largo eh, WebDriver, eh, el protocolo para automatizar navegadores, pues es un estándar de la W3C y cada año eh, pues hay charlas técnicas en donde las personas que están eh, pues responsables de ese protocolo se sientan a discutir posibles mejoras entonces tú vas y te sientas en una mesa con las personas que que, toma, pues, que trabajan en Google, con Chrome, en con, con Mozilla con Firefox eh, en Apple con Safari sugiriendo y, y creando los estándares y las personas de, de Edge de Microsoft entonces te sientas con ellos y Hace, hay discusiones muy interesantes de cómo hacer X o Y eh, funcionalidad. funcionalidad en el protocolo. Entonces, eh, Softlabs tiene un asiento ahí y pues tuvimos la oportunidad de, de estar ahí. Eso lo hicimos la semana pasada. Entonces fue algo muy, pues súper interesante porque, porque puedes estar cara a cara con la persona que implementa Chrome Driver y puedes decirle, oye, esto no, no le sirve a la gente o...
0: Wow. o es, como,
2: es como tener este, línea directa con...
0: Con, con los dioses acá de, de Google, de Microsoft, o sea, si sí estás hablando con
2: gente... Pues que, pero, pero es gente muy... ¿Es como muy eso? Sí, es gente muy humilde, muy sencilla, que, que la verdad a veces necesitan que les pasen el mensaje de, de esto no está funcionando, esto sí está funcionando, y darles una perspectiva diferente y, y ya está, pero son gente que colabora mucho y, y lo, lo más bonito que me pareció es que... Es gente que no se pone la camiseta de Google o de Microsoft o de Apple, sino que, pues, tratan de dar una forma en que las cosas se hagan como equivalentes para todos. Entonces... Gente de IT que está para ayudar sí. al mundo y que todo el mundo... Sí, mejore sí, me algo muy, muy, muy... Pues sí, muy,
0: muy bonito eso. Wow. No, sí, la... Eh, puedo decir, a mí me toca viajar un poquito, pero ahorita tú me tienes algo impresionado de que casi estás completando la vuelta al mundo... Si no es que ya la hiciste, <risa>
1: eh,
0: en, este, en este mes o en estos
2: días, ¿no? Sí, sí, la, la verdad que yo a veces viajo, tengo como estos ciclos de viaje, pero trato de hacerlos tal vez una vez al año y, y ya cuando eso, cuando vale la pena. Uh -huh. eh, pero no no, no, no me gusta hacerlo seguido porque pues eh, no, me gusta es. tal vez también sentarme en mi oficina y, y enfocarme un poco a desarrollar cosas. y Disfrutar y casa, estar. familia, amigos y sí, sí, eh, sí. demás.
0: No, sí, te entiendo perfectamente, pero también son de las ventajas, ¿no? Hay quienes nos escuchan que dirían, ah, poder ir a Japón, poder ir a Londres, estar aquí, estar allá. es eh, Son de las cosas que nos da a veces, o yo he podido experimentar también gracias al testing, que es un mundo muy bonito, muy padre, eh, no sé tú, pero a mí me parece súper divertido, súper te abre los ojos, entiendes muchas cosas y te da a aprender mucho. Y en esa línea de aprender y crecer, algo que normalmente pregunto a la gente que entrevisto en el podcast es, ¿qué recomendarías tú a la gente que está interesada en entrar a este mundo de testing, en empezar? ¿Qué les dirías? ¿Qué recomendaciones, sugerencias, o porras, o cualquier cosa que sientas que a ti te ayudó o que te hubiera gustado que te dijeran
2: cuando empezabas? Eh, sí, pues mira que yo, cuando empecé en el tema de testing, digamos que yo aprendí testing eh, como un poco a la fuerza porque yo uh -huh. nunca me senté a entender qué es testing y para qué es el testing, sino que como, como, como comenté anteriormente, pues yo obtuve un trabajo de, de automatizador de pruebas en, en Alemania, en Berlín, y pues yo dije, bueno, pues es escribir código. Y un poco me, lo que he aprendido es que testing es no solamente escribir código. Y no es, no es, o sea, el hecho de que tú sepas escribir código en Java, Python o en lo que sea, no significa que sabes hacer testing. Y eso lo aprendí un poco a la fuerza porque yo me enfoqué por el tema de infraestructura, es de decir, tengo 100 tests, eh, antes tenía 20, me, todos corrían en, en 20 minutos o menos, ahora tengo 100 y, y ahora me tardo 40 minutos para mis tests. Entonces, yo lo que pensaba era que no era un problema de los tests, sino era un problema de la infraestructura. Entonces yo empecé a trabajar en infraestructura para tener más máquinas virtuales, tener más dispositivos móviles y así mis tests pues, ya no corrían en 40 sino en 20 minutos otra vez. Y lo que pensé inmediatamente es, ah bueno, pues ahora tengo más tiempo para escribir más tests. Entonces pasé, pasé de 100 a 200, a 300 y, y no hace mucho tiempo me di cuenta que por ahí no es la cosa. O sea, la cosa no es escribir más y más tests sino entender qué es el testing, qué es lo que se debe probar, en qué capa se deben probar las cosas, si es un end-to-end -end test, si es, un, si es una prueba unitaria, una prueba de componentes o, o como la quieras llamar, porque pues, hay mucha gente que utiliza diferentes sí, términos, no nombre, sí. eh, y pues me dediqué un poco a leer libros, eh, hay un libro que se llama Agile Testing, que es de Lisa Crispin. Janet Gregory muy bueno. Sí, y, y digamos que hay partes del libro que yo digo, pues esto no, no, no vale la pena leerlo, pero hay unas partes que uno dice, vale, esto sí está muy bueno, como por ejemplo lo, los cuadrantes ágiles. Ya, no, sí. Es una cosa que yo vi y dije, vale, o sea, porque cuando te dicen hay que probar una aplicación, es como un mundo tan grande que no sabes por dónde empezar. Entonces, cuando leí el tema de los, de los cuadrantes ágiles, tú dices, ah, vale. Dependiendo del rol del equipo, dependiendo de lo que tú hagas, puedas enfocarte por hacer pruebas unitarias o dedicarte a hacer pruebas automatizadas de integración o, o lo que quieras. Entonces, hoy día hay creo que un problema grande en la industria y es que hay muchas herramientas nuevas todo el tiempo. Uh -huh. Y esas herramientas tratan de solucionar problemas que probablemente tú tengas en el testing, pero no sabes que los tienes. entonces <risa> Entonces, estamos tratando de comprar herramientas para solucionar problemas que no sabes por qué los tienes. Entonces, eh, eh, digamos que lo que yo trato de contar a las personas que me preguntan es que pues, inviertan un poquito de tiempo a entender qué es el testing, cómo yo debería probar una aplicación, cuál es la diferencia entre hacer pruebas simplemente funcionales, o pruebas visuales, o pruebas de performance, o pruebas de carga eh, hay muchas diferencias y, y a veces muchas personas no toman una pausa no toman un tiempo para decir cómo debería yo probar esta aplicación y qué vale la pena probar entonces el resultado de eso ha sido un webinar que hice con Solslabs hace unos meses que está disponible, es gratis es totalmente agnóstico de, 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 de proveedor de, 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 de tecnología y es básicamente cómo iniciar en el tema de pruebas que podemos dejar el link en el... En el, en el, en el Lo el, agregamos ahorita dale, al final. encontrarlo y, y en pocas palabras significa que uno de los puntos es que no es necesario escribir 100 o 200 pruebas para tener tu, tu aplicación bien probada sino simplemente escribir las pruebas en la zona donde debe ser sea unitaria, componente o integración no end to -end, y al final es eso, o sea, para no alargarme más, es. Uh -huh. Hubiese agradecido que alguien me hubiese dicho: mira, toma este libro, léetelo, o vente, siéntate conmigo y te cuento qué es realmente el testing. Y el hecho que tú sepas escribir código en Java, en Python, en C, Sharp, en lo que sea, no significa que sabes probar. Entonces, eh, es creo que la, lo que hubiese agradecido más. Esa sería tu recomendación. Sí, sí. sí
0: porque es muy interesante que muchos. Yo creo que, primero, por, por un lado, a mí me llama mucho la atención que eres la enésima persona que conozco en testing que me dice, acabé aquí por accidente, me gustó y pues mm. ya tengo la pasión del testing y todo. Yo pensé que era algo casi solamente de performance, porque yo también como ingeniero de performance por accidente acabé en esta eh, profesión o en esta área y sí, de developer, de repente te no oye, ayúdanos con esto, ya, soy tester, sí. soy de por vida. Y es padre, es bonito, hay, eh, eh, es una experiencia, el testing, creo, muy particular y especial. Pero a la vez es muy importante lo que mencionas, porque sí muchos que aprenden, eh, se llama la, el error del que bien aprende a martillar en todos lados ve clavos. Y hay veces que tienes que lavar los dientes y no lo vas a hacer con un martillo, tienes que, o sea, no es todo a martillazos. Como dices, muchas veces uno piensa que tiene que automatizar todo lo que se pueda y agregar más automatizaciones cuando, oye, esas las puedes agregar a nivel pre-unitaria. Ya cuando vas a frontend tienes que ver si es este área de riesgo, si hay impacto, qué tanto tengo que probar para que eh, no desperdicies los esfuerzos, ¿no? Es creo más o menos hacia donde estás orientando eh, las recomendaciones, ¿no? Que si es muy importante, el mundo de testing eh, tienes que hacerlo donde más eficiencia tienes o más, aquí le dicen bang for the buck, no sé cómo lo traducirías,
2: mayor beneficio se obtiene a través sí, del sí. testing. Sí, que no, solamente quería agregar una cosa y es que eh, lo primero es eso, que alguien me hubiese enseñado un poco más qué es el testing como concepto. Uh -huh. Y, y la otra cosa que, que hace poco me empecé a dar cuenta y me gusta decirle a la gente es que, que probablemente muchos sigan a diferentes personas en Twitter que están eh, en el tema de testing y la gran impresión que me da al ver Twitter, el, el timeline de Twitter es que todos están haciendo algo bien menos yo. <risa> Y eso como que me da cierta, eh, un poco de presión de decir, o sea, como que todo el mundo lo hace bien y yo debería mejorar, debería, eh, debería hacer las cosas mejor de otra forma, tal vez la herramienta que estoy utilizando no es la que no era indicada. Y, y eso es un poco como las redes sociales, como que tú ves a Instagram que todo el mundo pone fotos de felicidad, o Facebook que todo el mundo comparte historias maravillosas, es lo mismo en Twitter, tema de testing, que todo el mundo comparte sus éxitos, pero detrás de ese éxito hubo meses, días, semanas de fracasos y es un camino que es igual para todos. Entonces, como que no importa que a todos los otros les vaya bien, lo importante es que uno esté consciente que, que tiene los conceptos claros y que no importan las herramientas. Eh, es un camino que hay que caminarlo y para llegar a, un, a una etapa de tranquilidad y de éxito. Sí. entonces no dejarse guiar que todos los demás publican y me hacen posts que todo es la maravilla, pero no detrás de esas maravillas hubo muchos fracasos. Muchos errores, mucho aprendizaje, muchos
0: libros leídos. También eso es algo que eh, rescato de lo que estás mencionando, que hay que seguir creciendo, seguir aprendiendo y ver que requiere esfuerzo, requiere preparación y al menos espero que a través de estas sugerencias que tú estás dando le ahorremos a las personas que nos escuchan un poquito de ese sufrimiento detrás de las cámaras para que puedan presumir un poco más en Twitter que les va bien, ¿no? Sí. Ayudar a nuestros, eh, nuestros hermanos testers latinos e hispanohablantes
1: Hola, amigos. Soy su amigo Santanas. Les hablo desde el infierno. que yo hablo inglés? Y ustedes también? Of course. On the Perfbytes Show, I often speak English, so come and join me at the Perfbytes podcast called News of the Damned, where you can hear James review all of the creepy stories of websites falling into the flames of hell when they're not properly load-tested or even performance tested at all. James will help you find out what could have been done differently, why they fell, or how they could be saved from the dark abyss down below. News of the Damned is on Apple Podcasts, Spotify, Spreaker, and wherever you listen to podcasts. Just search for PerfBytes News of the Damned and subscribe to automatically receive your dose of creepy hellbound stories. Gracias. Los invito a mi show, y regresamos con Leandro. Besos.
0: Otra cosa que... Eh, generalmente trato de pedir, no solo para los que están entrando o considerando o acaban de ser accidentalmente metidos al mundo de testing, como nos pasó a nosotros, la gente que ya está en testing, ¿tú qué ves que vaya a pasar en el futuro o hacia dónde debamos de prepararnos los testers, independientemente de performance, funcional, unit, lo que sea? ¿Qué deberíamos de comenzar a tener muy en mente eh, para lo que viene. O sea, tú que ves que estás metido en crear normas, crear eh, nuevos estándares, ¿qué le recomendarías a nuestra audiencia que ya, ya, tienen que empezar a meterse, empezar a prepararse? ¿A dónde va esto? Pues,
2: yo creo que una de las cosas más, más importantes, o bueno, no sé si es lo más importante, pero lo, a lo que voy es que hay, hay dos... Creo que hay dos tipos de, de, de testers. Hay uno que de casualidad terminó haciendo mm. testing, pero es una persona que tiene una formación eh, eh, de tecnología, que sabe escribir código, y, y ese tipo de personas, pues tal vez se les facilita más eh, entender como todo, el, todo, todo el concepto. Y las otras que por casualidad empezaron a hacer testers manuales y empezaron y quieren intentar un poco la automatización entonces digamos que sin importar en qué en qué en qué parte estés una cosa que lo que veo es que eh, que pero, poco a poco pero se está dando es que la, la barrera entre que una persona es la es el que hace el, el, el desarrollo el development y otra persona la que hace el testing entonces poco a poco he visto en empresas que esos dos roles se están tratando de unir y entonces lo que yo trato de, de, de decirle a las personas es que que para dar más beneficio al testing o, o para hacer un testing mucho mejor hay que meterse más en lo que hace el desarrollador. Entonces me explico. Muchas veces cuando hay un, un, una, una funcionalidad nueva, algo, algo que cambiar en la aplicación eh, cuando las personas se sientan en el, en, digamos que es un sprint y la gente se sienta a hacer el planning o el grooming y, y, y dicen bueno esta funcionalidad cómo la vamos a implementar desde ese punto hay que sentarse como tester y decir vale cómo la vamos a implementar y cómo la vamos a probar cuando estás ahí puedes fácilmente decir esta funcionalidad es algo interno realmente el usuario final no lo va a ver esto debería ser suficiente con una prueba unitaria y eso lo puede hacer tu developer uh -huh. o lo hacemos los dos si quieres nos sentamos los dos yo aprendo cómo lo implementas tú y a la próxima te puedo ayudar a implementar tu prueba unitaria pero puede darse el caso en el que digas eh, no está esta funcionalidad realmente va a cambiar algo que se va a ver en la capa final que un usuario lo va a percibir entonces tal vez podríamos implementar unas pruebas unitarias más uno o dos tests end-to-end eh, -end. uh -huh. y de la misma manera hay que poner ese, ese tiempo de trabajo dentro del sprint dentro del trabajo del equipo y decirle al developer ven te muestro cómo lo implemento yo para que tú te des cuenta todo el trabajo que hay y eh, y así podamos colaborar juntos, porque yo algún día, como tester, quiero irme a vacaciones, y si el test se rompe, pues tú lo podrías arreglar también. Entonces, eh, eso es como una parte que, que, que yo creo que es totalmente agnóstica a la tecnología, y es una cosa más de actitud, que cuando estamos trabajando en testing, ir y sentarnos con el developer, ir y trabajar con él o ella, eh, y entonces darnos cuenta que el trabajo se puede hacer de una forma más fácil si se hacen las cosas juntos. Uh -huh. Y obviamente pues hay temas de tecnología que es inevitable que, que todo el mundo está tratando de dirigirse al tema de automatizar las cosas, pues porque se ahorra tiempo, etcétera, etcétera. Y lo único que yo veo aquí es que hay mucha gente que promete en herramientas nuevas, tests eh, que se crean solos como herramientas de, de inteligencia artificial que pueden escanear tu aplicación y generarte tests y pues yo lo que diría es que es bueno ir leyendo sobre estas cosas mm -hmm. más no saltar en este en este en este tren que supuestamente nos va a solucionar todos los problemas eh, porque pues es un poco complicado que hoy día ya tenemos una infraestructura de testing ya tenemos unos tests escritos y no vamos a tirar todo eso a la basura para para reemplazarlo por una herramienta que no sabemos cómo funciona y la gran mayoría de veces pues es algo que tenemos que pagar pero sin embargo no tenemos que ignorarlo entonces creo que todo el tema de inteligencia artificial de, de machine learning hay que irnos tal vez no aplicarlo ya pero sí sí irnos documentando entendiendo haciendo algunos cursos en internet qué es eso, cómo funciona, cómo lo puedo aplicar hay cosas en, en, en Udacity y en, en Codacy creo que se llama hay unas plataformas en internet que tú puedes hacer cursos gratis sobre esos temas incluso YouTube tiene cantidad sí, sí. de material y, y, y aprender un poco como para en tu tiempo libre eh, yo creo que esas son las dos cosas principales que diría que, que aprender un poco más a trabajar en equipo no estarnos solamente en nuestro lado como testers uh -huh. y pues irnos un poco aprendiendo ir aprendiendo un poco del tema de inteligencia artificial y, y machine learning para no llegar a charlas de conferencia y dejar que nos metan los dedos a la boca porque ¿Qué pues, dijo ahí, qué? Sí. <risa> eh,
0: es es muy interesante eh, concuerdo completamente contigo eh, es importantísimo yo creo que hoy en día en especial con todo lo que es agile pero no sé por qué no lo comenzamos a hacer antes de romper estos hilos de los developers en su sótano o en su cuarto donde los tienen eh, aparte y ya nos llega todo a nosotros para eh, hacer ingeniería reversa y ver cómo lo probamos, cómo es, es mejor esta poder platicar con ellos directo, oye, eh, tú puedes hacerte, tú eres developer, haz una automatización fácil para una prueba unitaria. O sea, ahí no hay, no hay tanta ciencia, ¿no? Incluso, como decías hace rato, para los, APIs, los APIs, mm. que un developer puede crear fácilmente una eh, prueba eh, una automatización pero ya en los niveles más arriba en tu end, ya puedes entrar tú, ya puedes, pero siempre en comunicación con eh, pues con todo el equipo no? Mm. esto de los hilos y estar aislado y yo solo sé hacer automatización, no me interesa qué mm. hacer el producto, no me interesa no lo entiendo y no quiero entender creo que ahí sí se va a empezar a quedar atrás Nuestros amigos que no empiecen a entender y platicarse entre ellos, entre developers, entre product owner, el delivery manager, todo el mundo, estar en un canal es muy buena recomendación, es muy importante y concuerdo 100%. Incluso para muchos testers que dicen yo solo sé automatizar, yo solo sé hacer drag and drop, yo solo bueno. sé estos detalles, sí es importante que comiencen a entender de development, de infraestructura un poco más de estrategias y como dices la inteligencia artificial y machine learning no, no creo que sea como el bitcoin que fue una fiebre rápida y como que ya está pasando ya está por ahí pero no es guava. pero la inteligencia artificial si no lo entendemos como testers eh, al menos entenderlo no, no ser eh, acá programadores de google de Alexa y cosas tan avanzadas pero saber qué está pasando y entender y poder tanto usarlo para testing, que creo que esa va a ser un área fuerte, y otra, probarlo también como pruebas inteligencia artificial. Y es algo que nuestro medio de gente de IT va, ya nos está rodeando, ¿no? Ya lo escucho por todos lados. Yeah. Ya es algo que es trascendente y creo que todo el mundo concuerda, ¿no?
2: Sí, probablemente será como uno de los grandes cambios en el futuro, pero lo que pienso es que hay que simplemente informarse cómo funciona, qué hace, para tener pues, un buen criterio de decir, ah, vale, esta herramienta nueva sí creo que puede solucionar el problema o no. Y otra cosa que quería contar era, eh, o pues o vamos a mandar un mensaje claro. a las personas que hacen testing eh, de una forma manual. Eh, que, pues, que nunca es tarde para empezar y una de las formas más fáciles de empezar en, en automatización no es, no es eh, sentarse a escribir automatización, pero sí es sentarse, por lo menos si sí tienes la oportunidad de, de leer el código y cuando, cuando algún desarrollador hace un cambio pues es posible ver cuál es el cambio, entenderlo y con base en eso pues, tratar, tratar de inferir cómo se debería probar o no Porque, Muchas personas cuando están contratando para una empresa que necesitamos gente que haga testing, tal vez priorizan un poco que sepa escribir código. Pero mucha gente ignora que tal, tal vez el, el, el conocimiento de cómo hacer una prueba es tan o más valioso que escribir el código. Hmm. Entonces, si este tú... Es
0: el resultado uh.
2: Este fue Google. Quería salir en el podcast también. Sí. <risa> Bueno, retomo, y lo que quería decir ya para los testes manuales es que es muchas veces más importante saber cómo hacer las pruebas, cómo hacer testing, que escribir el código realmente. Eh, porque si te tomas el tiempo y estructuras bien las pruebas, probablemente el código, el código que haya que escribir va a ser mucho menos que, o sea, si, más sencillo. que si empiezas por escribir
0: el código. Sí, sí concuerdo totalmente. Son unas... Uh valiosísimas recomendaciones espero todos estén poniendo eh, gran atención y que les ayude mucho en sus eh, vidas de tester en su día a día de estar creando esto no no puedo coincidir más contigo en el tema de nuestros amigos que se dedican casi solo a manual es urgente que comiencen a extender un poquito más eh, el alcance eh, no, no es por predicar y querer aquí ven, vénganse a mi lado y yo que también le sea el development si no es para dónde va y, y es por su propio bien o sea van a tener más capacidad. Yo creo que agregar esa es, es como la crema batida encima de tu starbucks que quiere poner extra está delicioso es muy bueno tenerlo y yo creo que para todo el mundo es un extra que le va a ayudar muchísimo en su vida laboral. Y bueno, ya de nuevo, siempre pasan entrevistas, eh, ya lo habíamos advertido, me pasé un poquito de tiempo, pero es muy importante y son muchos temas que tenemos que eh, discutir y compartir con la audiencia. Pero, para ya ir dando un poquito de cierre a nuestro episodio, quisiera, esto, estoy agregando esta pregunta un poquito, eh, quienes no sepan quién es Tim Ferris es otro cuate que hace podcast, que les da la oportunidad de si te diera un anuncio espectacular o un letrero que todo el mundo va a ver, ¿qué te gustaría decirle al mundo? Tal vez no solo de testing, sino experiencia personal o algo que tú dijeras, quiero compartir esto con el mundo. ¿Qué te gustaría decirle a nuestra comunidad?
2: Es, es una pregunta complicada porque, digamos, es como un cliché. ¿Cuál es tu frase? ¿Cuál es tu...? Sí, es la, la, eh, voy a
0: poner tu foto en blanco y negro con esa entre comillas de abajo tu nombre.
2: <risa> no, eh, creo que lo que me gusta decir mucho es que, que cuando leas algo, cuando eh, creas que hay una herramienta nueva que te soluciona todo, lo mejor es, es, es como pensar dos veces o o sea, en resumen, siempre que leas algo nuevo, siempre que, 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 que trates de entender algo nuevo para testing y en general para desarrollo de software y, y cosas así eh, hay que pensar dos veces si en verdad lo que dice esa persona es verdad o si simplemente es, te quieren vender algo eh, <risa> creo que es lo que yo trataría de decirle a muchas personas que, que creen que por comprar una herramienta o por o por hacer algo que alguien dice, se le van a solucionar los problemas. Entonces, no, no es una frase, pero es como, como que... Ese pues, o sea, es como lo que, el pensamiento que me gusta tener en general, de, de juzgar y pensar dos veces antes de, de seguir de lo que alguien
0: dice. Sí, sí. Es, eh, no necesita ser una frase, digo, es una idea, lo que <ríe> quieras compartir, pero sí me parece muy interesante, y no solo para testing, para la vida en general. Eh, o sea que te dan no, incluso bueno. <risas> ves algo en las noticias cuestiónalo, pregúntate investiga más, ve si es solamente que te están tratando de adoctrinar o como dices de vender una herramienta que pasa muchísimo no, no quiero eh, dejarnos en mala posición con nuestros amigos que hacen las herramientas pero muchas veces también hasta el speech de ventas hay, queda management que piensa que con esa herramienta se va a resolver todos sus problemas QA. Eh, referentes a CUA, y pues muchas veces no, o sea, no hay como dicen aquí el silver bullet, eh, sí. el, la solución para todo, ¿no? uh -huh. la, el, el ungüento mágico que le cura todo, le cura eh, la ansiedad, el asma, el cáncer uh -huh. y todo lo demás que pueda pasar. No existe, y es muy importante, como dices, que cuestionemos, que sepamos, indaguemos qué hacen en realidad, hasta dónde llega, y si necesitamos un extra o conocer. Es importante, como es, creo que tener criterio en general alrededor de algún tema, ¿no? Es muy buena recomendación, me parece increíble y te digo, me parece aplicable no solo al testing, sino también eh, a la vida general. Pero bueno, ahora sí para traer el podcast ya a un momento de cierre, llega tu momento de publicidad personal, eh, de PR, que nos platiques cómo pueden nuestros amigos ponerse en contacto contigo si tienen dudas que mencionabas que si alguien quiere hacer eh, public speaking, a ser presentador o a asistir a conferencias, temas eh, de testing, eh, referentes a SaaS Labs o eh, lo que sea necesario, platícanos cómo pueden nuestros amigos ponerse en contacto contigo, dónde encontrarte, cómo estás en redes sociales, medios, qué, qué más vas a hacer, qué viene en
2: tu horizonte, platícanos. Eh, gracias. Pues... Como lo dije antes, si quieren contactarme, pues está mi Twitter, eh, mi usuario es Diego F. Molina, eh, igual lo vamos a poner en la página, entonces eh, ahí me pueden escribir si quieren ayuda eh, sobre cómo mandar propuestas a conferencias, eh, adicionalmente, eh, pues de vez en cuando estoy escribiendo eh, posts en el blog de Sauce Labs entonces pues vayan a la página de Sauce Labs y se suscriben al blog. Eh, que usualmente hay cosas que salen interesantes y lo que más me gusta es que son son agnósticas de de, de, de plataformas, o sea, aplican para cualquiera, entonces es una cosa que me gusta de Soslabs que no trata de venderte la plataforma siempre, sino es trata de educarte en testing y si en algún punto necesitas ayuda necesitas ayuda para infraestructura, pues estamos para ayudarte en Soslabs eh, y pues como te comentaba la otra semana estaremos en, en Valencia y luego de eso iremos a, a Londres, a la conferencia de Selenium, eh, que será del 6 al 8 de octubre. Y nuevamente, eh, de las mejores cosas que tiene Selenium es que todas las charlas son publicadas en YouTube gratuitamente, eh, abiertas para todo el mundo. Y eh, además de eso, pues, eh, es software de código abierto, libre, que, que, que tú puedes apoyar. Y lo último que quería decir era que hace poco volví a hacer toda la documentación de, de Selenium. Hay un proyecto en GitHub que podemos dejar la, la URL ahí. Y hemos puesto la opción para mandar eh, pull requests para agregar traducción. Entonces muchas personas ya han ayudado para traducir al español. Pero si nos quieres ayudar, eh, manda tu, tu pull request con cambios y mejoras a la traducción de español. Entonces, eso era lo último que quería comentar sobre, sobre mi pequeño segmento de Pillar. <risa> no, está excelente y de hecho eh,
0: me encanta esa parte donde solicitas ayuda, también si se puede o en algo. Eh, este podcast es un pequeño esfuerzo en tratar de eh, expandir el conocimiento del testing con todos nuestros amigos que nos escuchan que no se les facilita tanto el inglés y que sí es muy importante tener eh, material y tener eh, modos de aprender todo esto, incluso si nuestra barrera es un poco el inglés. Entonces, eh, te quiero agradecer también mucho que se está haciendo ese esfuerzo de traducir cosas
2: para eh, nuestros amigos de hispanohablantes y... Y sí, quería también decir si alguien ha visto alguna charla que le ha parecido interesante que yo he hecho en inglés. Y le interesa tenerla en español, pues igual en Twitter me pueden escribir y con mucho gusto hacemos un webinar eh, coordinado con, no sé, con los, amigos de, con los amigos de México, o Argentina, o Chile, o los que quieran, con los de Colombia, hacemos un webinar eh, y lo hacemos en español para las personas que estén interesadas. Fantástico, eso eh, también es una gran oferta.
0: Eh, y creo que todos nuestros amigos van a ser muy beneficiados. De nuevo, eh, pónganse en contacto si quieren aprender un poco más, extender, tienen dudas. Ya cuentan con toda la información necesaria para ponerse en contacto con nuestro amigo Diego. Él, eh, como pueden ver, está en la mejor disposición. Y es otro campeón acá, amigo nuestro, latino, ayudando a que nuestra comunidad hispana tenga más conocimiento y tengan más medios de eh, cómo crecer. Diego, te lo agradezco muchísimo. Gracias por haber estado en nuestro episodio. Y pues yo creo que nos vamos a estar topando
2: un poco aquí y ahí, ¿no? Eso espero. No, muchas gracias por, por invitarme. Y, y en verdad espero que, que este esfuerzo continúe porque creo que hay una oportunidad grande para ofrecer más contenido y más, más, eh, más opciones para la comunidad latina que puedan eh, compartir su, su conocimiento que es bastante valioso. Muchas gracias. Gracias. Eh, gracias a todos por escucharnos.
0: Estamos aquí transmitiendo, no en vivo, eso, eso quería, pero eh, complicaciones técnicas. Pero estamos aquí eh, reportando desde la STPCon la Software Test Professionals Conference, la conferencia de los profesionales de las pruebas de software o algo así. Les agradezco mucho por escucharnos y eh, nos estamos escuchando. Muchas gracias. Adiós, Diego. Chao. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. No se olviden de darnos sus likes en Facebook, seguirnos en el Twitter, mandar comentarios en email, ni de visitar nuestras páginas. Cuídense mucho y nos estamos escuchando. Adiós, Leandro.
1: Adiós, Leandro.
0: Me dijeron, vas a ir a conferencia, te mandamos algo para que des. Yo, sí, unos posavasos, denme unas plumas, denme algo. Me mandaron esa caja, está llena de plumas. Hasta arriba, es así de... Yo, yo creo que tengo.